1: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人 Danny， 我是主持人阿岳。哎、欸，对，今天又回到我们农场系列的最后一篇了啦！哈，哦，经过了、哦、超过一个月的连载。好，终于在今天我们要讲到乐天桃园队了。好，终于要把中职五队全部都盘点完毕了哈。那在讲今天的开始之前，我还是先讲一下大概啦。然对于乐天的一个感觉跟目前这样初步看起来的结果，我觉得乐天，我觉得当然没什么好说的。一军的战力，或者你说呃一军的先发加替补哦，整体的战力绝对是很。很完整、很丰厚的嘛，他才有办法在上半季这么轻松地夺冠。下半季目前也都还是战绩领先的一个态势。但是其实你细看的话，他在二军的 prospect 会是蛮稀缺的哦。等下我们一个一个守卫来聊，大家会大概就会知道了啦。那所以今年我觉得，呃，球队应该也是针对了这个问题啦，所以选了八轮，全部都选了高中生。那我想就是想针对二军农场这边哈，看起来蛮。呃，蛮干涸的这个状况来哦，来补水，来加点水啦，然后来让这个农作物重新生长啦。那投手的部分，我觉得目前的农场可能还有几个呃有机会吃到后段轮子的先发。那现在的野手哈、哦，真的是要靠今年选进来的野手多努力多加油，不然看起来真的人选很少。阿月你怎么看呢？嗯
0: ，对啊，我觉得其实跟你讲的差不多啦，因为乐天当然是在赢的球队。哦，那必须说，其实他这几年的选秀呢，他花了不少高顺位的 pick 去挑所谓的 win now 的 pick 哦，嗯、例如说像是前两年这个陈冠宇、曾仁和等等。哦，那当然，其实以中职的选秀来讲的话，其实可能你的 top prospect 很多必须来自于前三轮、哦、因为人才库没有那么多啦，所以可能像你每一年选秀张开，你可能会发现说。大概第二轮到第四轮之间，它可能会有个天分的断层，大概是这样的一个概念哦。那你只要在前三轮去花比较多的这个 pick 去挑可能旅外回归的选手等等，那你当然一定会付出农场的代价啊。那我觉得乐天以现在来讲的话，就会是有点碰到这个问题。农作物或是年轻人哦，大概都成长上来了，也成功的接班了哦，所以球队很强哦，正在赢球。那球队主力阵容。呃，其实也不老哈，非常多的主力其实是够年轻的，但是这这批人升上来之后，加上这几年呃选了比较多里外的选手，那当然就会导致农场比较贫瘠一点哦。那甚至在今年以前哦，当然今年我们我们的观点哈，认为他今年选秀单选的是非常的不错。但如果把这一批的人拿掉，就大家都把2022 T 拿掉来排名农场的话。哦，我觉得乐天很有可能是第四，甚至你说是第五，我觉得也不会太过分哦，大概是这样的一个状况。哦、那今年进补之后，我觉得它就会可以上升到来到一个比较平均的位置。不过，呃，跟真的农场非常肥沃的那两队哦，就大家都知道，我就我们也讲过了，就是同一跟兄弟这两队相比的话，其实还是有一段。非常明显的落差哦，那我觉得这个就会是乐天未来哦这几年的选秀还蛮关键的，能不能让球队的体质再回到一个、哦、还是很健康的状态哦？那因为他跟兄弟可能都会被我们认为是现在一军的主力阵容中相对阵容比较厚的哦，这两队哦，但是农场的话可以说是哎、欸、还是输兄弟一姐哦，那这个我我觉得就会是未来几年哦乐天的制服主要烦恼的一个状况了。
1: 好，对啊，那我觉得阿月的想法其实想法也跟我差不多啦，所以我们就一个一个守卫来看吧，看看你到底哦，乐天下强的地方哈，一军战力是强在哪些人身上？但二军到底还缺什么样的人才？好，我们先从投手开始吧。投手我们要分先发跟牛棚，哈、哦，拆成这两大块来讲。先发，好、哦，大家最熟悉的就是目前今年的超级 S 黄子鹏嘛。那你可能再搭配像真人和王义正，甚至我们把陈冠宇一起放进来，好、哦，然后加上近期。一好，付出在一军先发的翁伟君等等的哦，就是大家比较熟知在一军会常看到的先发投手。那二军的潜力投手培养的话、呃，有一个已经不算是潜力了就是杨斌。透过交易刚来的杨斌，没有意外的话，我看到今天的预告应该是明天。呃，台湾时间就周五的时候，哈，杨斌就会首次的先发，哈，在一军亮相，穿着乐天的制服啦，哈、嗯。那所以杨斌之外，目前二军比较常吃轮子的先发，比如像呃小林紫薇啦，然后庄心燕，然后甚至你说李成真、陈克义等人，应该是比较主力在吃二军的先发轮子，那阿岳你怎么看呢？目前一军的这些好旅外或是很坚实的黄子鹏等人，或者这些二军的小苗子，你怎么看待？
0: 呃，我觉得乐天应该短期到中期以内先发本土先发轮子应该不大是问题，因为你有黄子鹏嘛，哦，这个妥妥的本土 D A s，、哦、那另外你有曾仁和、哦、那曾仁和也才一个二十七、二十八岁左右这样的一个年纪。那他当年选秀会掉到这个顺位，想必是因为不确定性的关系哦。但现在开箱之后，其实这个不确定性被消除，我、哦、发现郑和其实还能投、哦、那我想这个算是在那一年的选秀里面，哦、用第三轮选到郑和，我觉得对乐天来讲就还蛮赚的啦。哦、那另外就是翁伟君啦，哦、那翁伟君当然可能因伤所苦、哦、最近才开始回到这个阵中。那我也是蛮看好翁伟君的。如果翁伟君是能健康的出赛我认为啦他应该在一军稳稳的丢先发轮子，应该也是没有太大的问题所以，呃，资鹏、郑和翁伟君是我认为未来先发的投手啦。那就有三个人了。那如果比较资深来讲的话，我们讲的这种 swing man 哦，这个五六号到长中继之间的这种摇摆人，当然大家都知道，以现在的状况会是陈冠宇跟姐姐王义正嘛。这两个老左头呢，表现呢，我觉得也都中规中矩啦。那当然，大家对冠宇的期待可能会更高。但是、呃，或是觉得说他不符合身价等等，但他的实力还是在那边啦。再给他一点时间适应，那再怎么样呢？即使他没有办法缴出这种联盟前段轮值的一个威力。丢在牛棚，我觉得也是非常的妥当哦，或是当一个救火队的角色哦，觉得还是很 OK 的哦。当然你要说 overpay 什么啊、哦，我我可能同意啦哈、哦。但是如果就以战力来讲的话，它还是蛮重要的一个战力哦。所以以现阶段来讲的话，我觉得哎是没有什么问题的哈、哦。那他们也是可以争取到一些时间来慢慢培养他二军的一个先发投手哦。那二军的先发投手来讲的话，我觉得呃乐天的选项也是多的。选项也是多的，但是可能哦、啊，举例来说，可能跟兄弟相比的话，呃，你就比较不会觉得说，呃，是有非常明确的几个人是比较突出，哎、欸，他们就是未来啊。那我觉得会比较像是，哎、欸，大家竞争看看，哦、啊，这些人都还颇有机会的。哦、啊，那第一个，呃，最看好的我可能还是林子薇吧，因为林子薇顺位也非常的前面，那在高中的时候也投的非常非常的好。那子薇的问题就是。球速比较慢哦，说出来就是这样子。嗯、其实他今年呢是在二军非常固定的初赛哦，那成绩其实也有进步啊。不过他有个很有趣的现象啊，就是他的三振呢减少蛮多的，他他的四坏也减少很多。那我觉得是还蛮越越来越符合这种传统上软左的这个印象哦。不过我相信他的控球是真的很好，不过因为毕竟球真的比较慢一点啦，啦后。那相对来讲，你就必须缴出非常非常优秀的控球啊，或是 command 的表现啊，侬、no, 那，但我相信他其实是有机会能做到这一点的。那只要他能做到这一点。对标像陈世鹏或是江承燕这样的一个角色，我认为是没有太大的问题。那他也有时间呐，所以我觉得也不需要 rush 他、哦、那另外几个人选的话，我就提三个好了。第一个就是杨斌嘛，哦，刚换来的杨斌、哦，但是杨斌跟这另外几位不大算是同一个时代的、哦，所以我觉得他其实现阶段哦，应该就已经是所谓的五六号哦，这个代班先发或是长中继的一个角色了。也就是说。其实他就是陈冠宇或是王艺正的这个角色，但是因为此时此刻的当下，王艺正跟陈冠宇都哎还没有年华老去成这样哦，所以现在看起来杨斌是他们的在替补，所以你要说的话，可能 maybe 是七八号，然、哦、后但是先八投手不嫌多了哈、哦，那王艺正也嗯年纪也非常大了哈、哦，那、呃、我觉得杨斌我是看好杨斌可以。可以接下这个位置，然后那我不会觉得说，在前面有子鹏、真人和翁伟军等人的情况之下，啊，或是未来成长起来的林子威的情况之下，杨斌会是很长期有卡住一个先发的轮值，倒是不会啊。但是呃，这样子五六号的这个被位先发的人选有一个很稳定的存在，我觉得。嗯，还是非常重要的。对球队的深度而言，哦，只要一人一有人有状况，随时可以顶上来。我相信杨斌还是一个蛮好用的一个选手啦。那另外就是庄信燕跟陈克义，应该算是呃乐天在二军最主力培养的两个先发投手。那这两位的话，当然可能跟真正顶级的投手新秀，他的 s t a f f 或者他的未来型天花板有一段落差啊。也就是说，他们很有可能最后成长。完之后可能是类似杨斌哦，或是是可能比杨斌更好一点这样的一个角色哈，我觉得是比较有可能哦，就是成为一个新一代的五六号先发或是长中继的摇摆人这样的一个地位哦。庄心源跟陈科意这两位在二军。角叔的成绩、欸，其实是非常非常的不错的，也能吃橘树所以我觉得就放着吧，放着练，然后看谁、呃，有状况的时候，他们其实随时可以拉上来的，所以我觉得以先发轮值的人数的厚度来讲的话，我觉得乐天桃园算是很不错的只是说、呃，可能你真的比较缺乏像是可能是副帮明显有一个黄保罗、明日之星在那边等着哦，大家就是。很明显的这个最 top 的一个投手新秀，好，那乐天可能最 top 投手新秀你会摆上的是紫威，啊，但是紫威可能被期待是一个五号，啊，所以。可能那个最高最高的天花板哦，并不是特别的高哦，但是我觉得人数是多的哦，那我觉得也 OK 哦，因为现在你也没有非常急迫要把人拉上一军的需求哦，就让他们练吧哦，那只要他们有超出标准差以外的成长的话，哎，其实就赚到了，所以我觉得如果啊有好的先发投手，尤其是这种中前段轮值的新秀哦，我会认为乐天是可以优先选的哦，因为这是在他整个农场里面相对缺乏。的一种人才
1: ，好，我大体上是很同意阿月讲的这个内容啦。但我我我已经觉得，以现阶段农场，我们不把今年选秀的新人算进来的话，投手已经算是我觉得乐天哦比较有哈农作物的地方，因为刚阿月有提到像紫薇啊、庄新燕、陈克义，甚至你说李成真等人哈，我觉得都至少还有一些二十岁出头的。呃，投手轮值有可能吃到一军的先发轮值的机会啦。好，但我补充几个点，然我觉得是个一些隐忧啦。第一个，以一军的来看，子鹏绝对没问题，但曾仁和我觉得就好像有点痛啦。然后，我觉得一些大伤、小伤、大病、小病，有的没有的，所以导致他今年哦、喔、看起来应该是要能够啊比去年更完整的准备好，好好的来投这个第一个完整的中华职棒的年度，但还是有很多的。状况啊，导致他现在吃的橘子，我觉得还是很少，所以这是比较可惜。那可能就再观察了，是今年偶发事件，还是他就是一个痛痛人的院长属性啊？这就比较麻烦。第二个就是王一正啊，王一正，我觉得第一个是年纪比较大了嘛，三十六岁，第二个就是他今年哦、喔，所有的先发生五肾的先发生，他今年好像总共六肾嘛，有一肾是后原肾，那是那一,那一场就不算哈、喔，五场先发生全部都来自胃圈。全部哎、欸、哦，这不容易啊，货真价实的卫权专五，所以你看下半季他只要一没投到卫权哦，几乎就是被打爆了，所以导致他现在在二军，好、嗯哦，所以我觉得这也是一个。呃，教练团可能要思考一下问题。我觉得哦，现在来看、哦、你是卫权专五，没有什么不好。卫权现在全年度排第三，下半季排第二，很有机会打进季后赛。你有一个卫权专五在手，听起来蛮好用嘛。因为毕竟不是什么富邦专五，那可能就季后赛用到几率低一点嘛，啊，<笑>对不对？那<笑>我觉得，但 OK 啊，王毅真的只是他这边很局限了。目前看起来，他去投富邦、投中性、投同意好像都没办法。那我觉得也 OK 嘛，那就反正他这个年纪了，你摆就不能起。不能过于要求太多了，我觉得能当卫权转五已经很好，那就看教练团怎么运用。啊，冠宇我自己看起来啦，好像、呃、重回固定先发轮值的几率、哦、好像又不太高了。你看，呃，他们宁可用翁伟君、用杨斌啊等人啊，冠宇好像也还没有再排回先发轮值。原本上礼拜好像有机会投一场，就又台风嘛，下雨等等的，所以。关羽就在观察吧，我觉得就像阿月讲的，现在的成绩绝对是 overpay 没问题，绝对是溢价了哈。但是他在即便在牛棚好了，他有办法吃长局数，还有办法救火，甚至他是一个左手的投手，他能用的地方还是很多了，还是一个好用的选手。翁伟军就需要时间了，好，所以呃，再让他多一点投球的机会，看看他能恢复到几成功力嘛。所以刚我这样盘点下来哈，其实哈，一军投手量。听起来是够多了，但真的稳定的只有一个黄子鹏、哦，跟现在比如说你说中信，好像都不是原本大家预期的人选，欸、但每个投起来都很稳定啊、哦，不管你说郑凯文本来就稳定，然后你说陈柏豪啊，哦、你说呃吴哲元啊，甚至你说关大元哈、哦，关大元这礼拜被恶整了一场啊，都已经几岁人还要他吃第八局就爆掉，好，那是题外话，但我觉得。那个天下反而会让我比较担心的是，投手轮只看起来不错，但是实际上用起来好像没有很稳定、啊、那二军的部分的话，所以杨斌这时候搞不好就是真的有有其价值在了。那看看他、嗯呃、明天会投的怎么样？那紫薇庄心燕就真的要再多磨练多加油。但是紫薇我们应应该一般认知他，他天花板还是高一些，那就看看他能不能真的投到。像陈世鹏或是江承燕这样子的成绩，如果是能投到这样成绩，我觉得就已经非常非常，呃，算是非常成功的养成了啦。所以大概就这样。所以哦，另外一点就是，如果你把今年的选秀考虑进来，那可能刘家祥会是他们未来想要培养的这个投手选拔轮值啦。那至于刘家祥能投到什么样的天花板、什么样的程度哦，这点我就不是很能够保证，因为刘家祥其实转投手时间一来不长。二来哦，他其实，在高一高三投了比赛也不多，哦，他是一个一直成长好、好进步很快的选手。那只是说，说真的，我自己看的也不够多，我没有那么敢保证。比如说，他未来有机会投跟翁伟军一样有机会吗？我不敢保证。有没有办法吃后段轮子？应该有机会，但可能还是实际进来二军丢才比较准啊。好，以上带是跟先发投手比较相关的部分。那牛棚我也简单来带一下啊，一军牛棚大家很熟悉的，就像乡长陈宇勋啊、黄伟成啊、小朱啊、朱俊祥、哈徐俊阳。然后赖鸿成，然赖鸿成最近好杀啊！好，苏俊宇最近也在一军用，我觉得还不错用。那比较年轻的，你说呃，邱俊威今年也蛮多机会赖之、啊、奇最近上一军，虽然说我觉得他应该还有点太弱了，但没关系，那可以再观察看看。那二军在等的有哪些？好，哪些大家也比较熟悉？像苏俊章，我觉得是应该是要有一些机会上来丢了。苏俊章，我是对他还。的评价是还不错的。那去年投的很好的尤朝伟，今年好像投的就比较普通一点。那呃，乐天的二军还有那个嘛，哦，张子轩就是类似刘志宏哈、哦、这一类型的投手，就是左手速求派的 Power p i c t u r e 但就控球比较差一点。二军看起来投的不错，但一军投一场，呃、投的不好就一堆保送就就下去了。然后最后还点一个人啦，我再讲一下万朝清哈，小万万朝清哈，大家应该也是比较熟悉这个名字，毕竟他的姓很特别嘛。然后也是国家队的常客，但是他进职棒以来，我觉得表现也一直不如预期，是比较可惜的啦。那阿月你怎么看呢？乐天的牛棚投手？嗯
0: 、呃，我觉得当然就中规中矩啦。哈。那呃。你有陈宇勋哦，那陈宇勋当然每年都几乎啦，哦，每年都非常非常的稳定。那今年又缴出一个非常鬼神的成绩，那当然可能有球的帮助哦，但是真的缴出一个非常微压的一个成绩啦。那中生代的，你说像小朱哦，小朱也渐渐展现出稳定的一面。那徐俊阳，徐俊阳哦，今年冒出头来哦，那投的也真的非常非常的不错哦，所以呃。其实看起来是一直有人补上来，那再加上最新生代的，也就是像邱俊威哦这样的存在所以这些人大概可能都间隔个两三岁那呃应该都有非常长时间可以暂住胜利组牛棚。这样的一个能力在啊，所以我觉得牛棚应该算是乐天不大需要担心的一环。然后、哦、再加上我们前面也提到的很多先发的人选哦，那随着时间的演进，二军的轮值有限，渐渐会有人失去了固定在先发轮值磨练的机会，他们也必须呃会被迫要转牛棚、哦。那这些人既然曾经被期待成为五六号先发，丢个牛棚，我想绝对是没有什么太大的问题。然、哦、后，所以我觉得人才库绝对是。够啦，然后因为他们过去几年也选了还蛮多的投手，那甚至乐天也是不乏在呃二三轮这种非常前端的轮次选择牛棚投手，所以其实不会缺啦。然后因为他们愿意花他们的这个选秀送位来投资，然例如说许俊阳，那未来可能看朱俊祥有没有机会接班 closer。OK， 那再下一个可能就是邱俊威，我觉得迟早会必须加入这个 closer 的讨论里面啊。
1: 我自己看乐天牛棚，我自己觉得就是一军战力，但是整齐啊，但就是比较无聊一点哈。我觉得好像没有什么特别的心血哈。你说邱君伟，我觉得今年头的 so f a 就一般般啊。但以他的年纪来讲，无法要求太多，但的确没有让人家哦有一些什么眼睛为之一亮的表现，倒也还好。那整体下来都。呃，就像阿月讲，人都堪用，而且水准都在一定的水平以上，所以呃，这几个换来换去怎么换，我觉得基本上牛棚绝对不会破了，所以也会导致呃，王耀麟可以变成交易筹码嘛，因为他们真的不缺这样子，比如说中间到中上这样子的牛棚站立的投手，因为他们真的还蛮多的啦，那就只是变成说后续的呃，你讲养成好了，这样讲好了，就邱俊威到底怎么样可以养成一个八九局的。胜利组的牛棚，毕竟他这样子的顺位选进来，如果他连好，比如說 s a d t a m man 都吃不到的话，那就会是一个很失败的选秀了啦。那所以这就变成是，呃，以存以牛棚投手这一这个阶段来看，邱俊威要怎么把他在这一两年左右把他，可以把他 g 到一个我觉得是一个好用的牛棚胜利组，然后未来可以接班到八九局的投球工作。那二军我自己啦，我自己最有最感兴趣的就是那个啦，张子轩的啦，因为。就是这种 Power p i c t u r e 然后没有什么控球的，就是它会让你有很多的想象力嘛，很多想象空间。它也是用一个后段轮子选进来的，但是就就是球也是就乱喷的嘛，哈。所以这种投手有趣嘛。他今年在一军就只投了哈一个人时候没有解决哈，但投了三个 BB 啊。大概就是这样，然后就一直又又在二军打滚。那他二军那 BB 也丢了很多，但他自己有办法解决。他二军我这边记录到他投了 17.2 二局，他投了1 7 K， 好、哦，所以他的 K 9大概就是接近呃九没有问题，好、哦、一场就是平均9局是9 K， 但他的 BB 有13个，好、哦、也是蛮厉害的，就是他的 KBB 是快接近1比一，但 OK 啊，他 WHIP 可以控制在 1.19、嗯、1 e r a 一点哦，因为他被安打就是很少哦，这样子投手特性其实是这样。那只是说他能不能哦？即便我觉得哦，就算他那么多的 BB o 如果他的 H 9就是被安打率是这么低的话，我觉得一军一定也是可以用。但就看哦，台湾的教练有没有这个心脏来用这样子的选手。毕竟你有时候就是需要博一个嘛，他就是有高三正率，他就是一个。左投的 Park p i c t u r e 那我觉得这个是有趣的啦，哈，就一个牛棚投手来说，它的有趣程度应该会胜过，比如说我们去看、呃、小万啊，就是像万朝清啊，或者是其他的选手，对我是比较期待啊、呃、张子轩能够稳定的在一军投了，会应该蛮好玩的。好，大概是这样子，那乐天的投手大概就到此告一段落，那我们来看看野手的部分吧，先从捕手开始捕手的话。呃，这个范围哦，可大可小。比如说像小胖林鸿玉啊，哈，尿布廖建富算捕手吗、哦？我想小胖当然还是算，然尿布可能就不算了。那今年蹲的最多的当然还是张敏勋跟严红军啊。那其他的话，像徐宇豪，虽然今年因为这个疫情有一点点机会，但疫情结束以后，他就。持续回二军了，那二军比较年轻的捕手就是邱家庆跟毛英杰。那今年当然用第一顺位选了宋家祥，我想势必就是未来培养的重点的那阿玉怎么看呢？乐天的捕手
0: ，嗯，乐天捕手，然大家都觉得是洞嘛。我们一直分析说，呃，今年可能最有机会，呃，阻止乐天登上王座，可能就是捕手这个洞。那当然小胖现在。呃，真的已经尽力了哈，也也在分摊一些蹲补的一个场次哦。但是毕竟可能就是最多一周一两场吧。那再多可能对他的负担也大哦。那还是需要中生代先扛下来，至少以短期来讲哦。那以今年来讲，廖建富看起来就不蹲了哦。但是我不确定他未来有没有机会再回去啦。但是有可能也是不会哈，<笑>因为他的伤病史也是丰富哈。那嗯。以他的棒子来讲的话，我觉得他最大的价值就是健康的留在打线中啦。哈。呃，排排他天天 DH， 我也甘愿哦。我是非常非常喜欢廖建福的。那呃，如果捕手呢，这个给他蹲捕的工作会让。他天天出现在打线达线的这件事情无法达成的话，哈、哦，我是觉得就就不要冒险，没有关系啦。哦，虽然说非常非常的可惜，因为呃，有种这种棒子捕手，但这个大家都流口水嘛。哦，但如果真的不行的话，哦、我觉得还是以廖间腹呃可以稳定出赛为最优先的考量。哦，那张敏勋看起来就是呃老浪子嘛，传球、哦，所以。在季后赛或者这种短期的天王山之战里面，我是真的不敢让张敏君先发的。然、啊、后我觉得这个心脏真的要蛮大颗的哈、啊。所以今年来讲的话，颜红军的存在就超级关键哦。颜、啊、红军可能就是、啊，但除了小胖蹲的场次之外，应该颜红军就是会负担非常吃重的一个角色了。哈、啊，当然他绝对不是什么明星捕手啦。啊、但是哎，其实打得也还算 OK 哦、啊。你说他？非常非常的自杀嘛？其实我觉得以捕手来讲，真的 OK 啊，在可接受的范围了哈。那未来就是宋家祥不用讲，了后用第一轮选的，然后呃，恰恰好，我觉得呃，就让乐天可以选到，可能一些因为前面有一些更大的大物哈，或是有一些旅外的选手，不然我觉得以宋家祥的等级来讲的话，他在更前面被拦走，真的。不是没有机会啊，吼！但是，呃，前面的球队有别的选择，哦，所以让乐天很幸运的可以拿到宋家祥。我觉得这是今年选秀对乐天来讲真的是非常爽的一个状况啊，吼！那因为如果说他们今年是没有拿到宋家祥的话，哇，那我觉得捕手就是一个超级超级明显的大洞，哦，可能堪比其他几队。的游击的那种感觉啦，但选到宋家祥，我觉得就全力培养宋家祥了，那未来就是宋家祥了，这没有什么好讲的。那呃，红军的话，可以在这段时间内哈，可以去。呃，扮演一个很好的二号捕手的角色，在宋家祥顺利接班后，因为严红军现在也才二十五岁、哦、所以呃，我觉得未来可能就是宋家祥一号，严红军二号，甚至会维持蛮长的一段时间、哦、那就看宋家祥多久可以接棒上来喽、哦。那呃，在他实际上可以接班之前，可能就是要靠严红军了、嗯哦，所以会是比较。比较辛苦一点但是呃还有点时间啊、哦，那叶鸿俊还堪用的状况之下，我们就、呃、耐心的等待宋家祥成长吧。
1: 好，我就补充一个比较有趣的点因为当初廖健富选进来嘛很多人会说他是可以蹲的林毅权哦，这听起来就是非常有想象空间。然后阿富一进来的前两年打了。并并有一个是89岁的新人可以打成这样子，哇塞，真的是可以蹲的灵异拳，好，不过现在就是肯定要变，真的变灵异拳了。哦，<笑>都不能蹲啊！那么长受伤，他只能守一垒了啊、哦！守一垒，到时候他就不要跟我说，他也不能扑了哦。<笑>对啊，因为阿富真的太可惜了，他有这么好的打击，然后动不动就受一个什么伤，而且那那伤也不是说缺个两个礼拜就回来了，哎、欸，有时候一缺就三个月、半年的，哇，这样好亏啊！以以乐天的角度来说，这太亏了。就即便哦，阿富只能守一垒，甚至打 DH。它都是一个稳稳的 OPS Plus， 或者是100或者更高的打者嘛，就是绝对是对打线有帮助、很好用的一位选手，而且还有还年轻，绝对是呃需要培养成未来中心打线的打者嘛。所以我觉得，呃，以乐天的角度啦，哈、哦，原本可能还在犹疑阿富到底要蹲或不蹲哈、哦，但呃今年七月选了宋家祥以后，我是觉得百分之一百或者两百廖建富绝对不会再蹲了，因为他们没有必要。让自己的中心棒次承受一个又是长期缺阵的风险，在那边蹲，真的一点必要都没有，就好好让阿富去打吧，然后让二军的批一下就喂给宋家祥，然后养成熟了就来一军蹲，应该这是最好的安排了啦。好，那捕手这边大家就告一段落，我们来看看内野手吧。内野手哈、哦，在一垒手的部分，其实啊，乐、呃、天能占一垒手当然很多，我觉得各队也是啊，就可能比较老的老将就可以占一垒，你说呃俊秀啦、朱哥这种比较常占一垒的。呃，主要是他们哈、哦，那你说有没有什么替补？你的替补好像也不太多啦，替补也是轮流帮忙站，比如说阿莹啊、梁家荣去帮忙站啊，或者是你说阿文啊、郭彦文去帮忙站。那今年他们當然又选了一个好陈家乐，也可以站一垒啦。那我觉得其实哦，就是一开始没看你还没有什么特别的感觉，但是如果整个呃，球员的 roster 这样子摊开来看，会发现，哎、欸，的确，乐天好像真的是比较少这种新生代的一垒手可以来做接班。那当然，现在卡了一个阿富嘛，阿富将近24岁，那陈家乐18岁进来，所以他们有说要让陈家乐试试看转其他守卫，无论是转外野或是三垒，都可以练练看。但现阶段啦、啊，现阶段的呃，乐天的一垒，你说缺，我也觉得不缺啦，就是这些好、哦、中生代的，像你说阿、啊、文算中生代的话，那加上阿莹，好、哦，那比较老一点的话，可能。呃，俊秀、朱哥这样子的啦，其实都够用。那阿月你怎么看呢？在易磊的部分
0: ？嗯、呃，我觉得易磊就不用烦恼，因为我已经可以大概看到未来是怎么样。那俊秀如果了哈、哦，他持续的低潮，他可能退出，先发打序，或是这种已经不是一个 everyday player。假设这件事情发生的话，哦、那他照顺序就会是这样子：第一个是朱哥三十岁可以回来站易磊，然后马上。不蹲的阿富二十四岁哦，在接上去，然后成家了，差不多就养起来了。好，希望啊，如果顺利的话，那成家十八岁。好，所以。朱哥、诸葛阿富成家的就这样一个一个像排队一样上去守，就是这样子啊！我觉得大概想不到别的可能性哦。那你说像阿莹他们，我觉得都是代班的角色啦，因为他们如果不是占三垒占一垒的话，我觉得呃火力棒子就太小吃了，所以这没什么好讲啊。那当然，如果俊秀哦还可以在。打出哈，我们熟悉的陈俊秀的成绩的话，那就更不用担心了因为如果他还能在威3年的话，那甚至到时候连成家的都可以直接接不过我觉得，嗯，阿富应该就是必须站一类了啦。因<笑>为如果大家都觉得他不能蹲的话，那。这么年轻就完全卡 D H 吗？哦，其实也比较可惜一点哦，因为毕竟 D H， 呃，像小胖啊，或是老了的俊秀啊，甚至是呃现在还没那么老，但是未来也一定会老的朱哥哦，应该都会比较被期待是呃未来的 D H 会会必须卡住了哦，所以应该就是阿富一类哦。那陈家乐就伺机而动，看他什么时候养起来了。那但陈家乐被我们认为是。可能会需要比较多养成时间的选手啦，哈，因为呃，但是他的打击机制非常非常的漂亮哦，非常非常喜欢他的挥棒哦，但是呃，之前在选秀的时候我没有大概提过他啦，哈，就陈家，如果你高中缴出来的时机来看的话，我们会。担心他可能 hitting tool 上有些问题，需要发展一下啊。当然有可能、呃，其实他是可以很很快的适应的。那当然最好不过看起来其实也是有这个时间让他成长，因为毕竟你要肩负就可以站嘛，是这样的一个状况。
1: 好，我觉得易磊其实真的也就是这样了，也没什么好特别讲了，因为就是阿富啊、陈家乐未来的位置可能就是他们的。那其他这些比较中生代或者老将们，可能就是这一两年的过渡期了，啦。看起来是这样，或是去分易磊加 D H 这样子的一个安排啦。那俊秀到底会不会复活呢？好，截至目前，我觉得。至少啦，我觉得今年好像没机会了。<笑>好，经过秋训、春训，会不会有一个新的改造、不同的变化？我不确定。但今年打到现在，也打得够多了啦，我看不到任何改变的可能。因为你说朱哥，因为是死球嘛、啊，那朱哥是一个极度非球型的打者啊，就就是往天上打这种呃，往天上打打着这种死球年，他一定是成绩会被减损的最严重。但俊秀是什么都不剩的，你知道吗？他就是对啊，因为你朱哥现在哦，今年昨天嘛，他扛出第十轰，哎、欸。现在已经是并列全 A 打王了哈，你不要说朱哥怎样打很烂，人家现在并列全 A 打王，至少人家现在虽然说 c o u n t a c 看起来没有那么好，但我觉得他的 c o u n t a c 看起来没那么好，也是来自于很多球没有出去，导致你看起来他整个打击率是下滑了哈，大概是这样。但 anyway， 我觉得朱哥的问题真的不大，那俊秀就比较辛苦了，就再看看吧，期待明年吧哈，我觉得今年可能比较难的。好，一垒大概是这样，那我们就中线二游可以一起来看好了。那现在二垒的话，乐天现在当然铁打的就是这个今年高度机会可以拿到 MVP 的，就是林立嘛，哈，真是太强了。那除了林立以外，哈，今年常用的替补，比如说你说郭永维哈、于德龙，或者说冯建庭等人，我觉得都算是好用。的这样子一个替补球员，他们有些人可能是手背好一点，有些人可能打击好一点，但我觉得都在一个还不错用的这样子一个，你说内野 UT 或者一个很好的轮替人选身上。那加上又交易来了哦，杨静豪。那杨静豪虽然只出赛一场，但哎呦，看起来可以用啊，一军可以用呢、欸、哦。所以多了杨静豪这一支左打会差非常多，因为乐天的中线全部都是右打哈、哦，甚至你说呃马杰森林成飞全部都是右打。那杨敬豪的出现，如果他一军可以用，那哦，当然林哲斌也是左打啦，可能就乐天不喜欢林哲斌，喜欢杨敬豪，那就是另外一回事。那总之啊，现在看起来，嗯，我觉得人选还是蛮多的啦。而且马杰森今年算然哦、呃、现在受伤，那我明年觉得还是可以期待。那你有林成飞，你有马杰森，你有杨敬豪，甚至你有把林立也算进来，然都在。呃，二十呃，最年纪最老就林立，二十六岁；年纪最轻的是马杰生，二十岁。其实这样子的中线，呃，可选择的人多，而且还蛮年轻的，应该是蛮好用的啦，哈。阿月你怎么看呢？中线的部分
0: ？哦，中线部分，我先提到林立啊，林立，哇，太强了，多强就不提了，大家都知道多强啊。不过长期来讲哦，我会比较倾向把它定位在外野。我讲不是今年的状况，我是讲说是长期未来的阵容的状况。呃，原因其实很简单，就是我认为啦，哦，这个乐天在二垒有明显的接班人选跟未来竞争非常年轻的选手，但是外野其实可能没有跟马杰森同等级哦的 prospect 正在等待哦，所以我觉得林立移到外野可能长期来讲会更合适哦。那我心目中鼠疫的未来十年中线。哦、就是马杰森加林晨飞了、哦、大概就是这样。我非我其实非常喜欢这两位选手啦，因为我觉得，呃、阿飞当然就是大家也都在开玩笑，他什么是老将之类的嘛。哦、他展现出来成熟度，呃，十九二十岁、哦、就在一军，甚至是接近场场先发了嘛。哦，那打击虽然说不是那种大杀四方，但是也偶有佳作。呃，也不时有长打的火力，以游击手来讲，真的没有什么好挑剔了。我、哦、要不是现在前面卡了一个怪物江坤宇哦，其实大家都忘记了林晨飞其实是非常非常好的一个选手、哦、那马杰森的话，我觉得、哦、我简单讲一下好了。呃，马杰森当初乐天有一点点跌破眼镜，在第一轮挑他嘛，我觉得有趣啊。呃，那时候看起来就是你已经有林晨飞了嘛，哦，那哎、欸，就好像选了一个位置卡到的马杰森哦，然后选的当下其实那时候二垒还是郭延文，接近是场场先发，就还还是一个绝对主力哦，所以看起来好像是一个、嗯、不大需要的选手哦，但是我们之前也有多次提到过了哈、哦，这个全世界的直棒都是哦，那你看大联盟也是啊，其实一个好的游击手只要。你有打击的天花板哦，你的攻击面是可以被期待的，哎、欸，可以轻易的转守位哦。那我们看到说，哎、欸，其实郭彦文，呃，下滑或者说被移出这个每日先发的这个速度，我觉得是比我想象中还快一点啊。所以现在郭彦文已经比较接近是一个轮替的选手的概念了哈。那但现在是林力去扛哦。不过我觉得未来是马杰森的，我非常喜欢马杰森的。接球的感觉，我觉得那个就是一个天分哦，那个球感天生的，那个练不来的啦。然后再来是马杰森的挥棒我觉得马杰森以他最佳的挥棒来讲的话，他的挥棒机制是非常非常不错的不过他也非常的不稳定哦，我是觉得他明显哦就是 healing toe 有问题啦。哈、呃。第二可能是球路辨识比较弱一点哦，所以比较容易被骗，或者在 timing 上是错的，所以你其实不容易。看到他最完美的那个回榜哦，因为他可能会打不准，或是在这个 timing 上会有点问题哦。但是他的回榜就是在那边，我觉得不输任何其他的一个新秀。那我就希望马杰森还有时间，他才20岁，只要他能稳定的打中球哦，可能选球再被加强一点，我觉得他绝对是。拥有成为明星选手的一个资料但是他有没有机会坏掉呢？有没有机会养不起来？我觉得他风险也是属于偏高的那一群那我觉得就就练吧所以也是因为这样的原因我觉得哦，呃，换来杨靖豪，我我觉得这个操作不错我自己是蛮喜欢这个操作因为虽然说杨靖豪也是一个不知道养不养起来的的一个状况<笑>但是。呃、如果你觉得马杰森是福袋，然、啊、后杨靖豪也是福袋，那我多买一个、啊、抽中的几率两倍嘛，我大概就是这样的概念<笑>、啊、所以大不了叫林立回来守嘛。啊、所以我是觉得说 OK 的、啊、那呃，杨靖豪的话，当然他的劣势就是大了他可能三岁四岁。那马杰森的话，不论你未来性等等，啊、可能都不在杨靖豪之下，然后他又更年轻，所以马杰森的顺位在我。在我看来，绝对是更前面哦。那但是杨靖豪有没有机会？呃，就最后是杨靖豪长出来吗？今天长不出来，也是有可能的、啊、哦，也是有可能哦。那但是无论是马杰森还是杨靖豪，就算没长出来，就像在我们那个交易案里面，我也有跟大家分析了嘛。哦，大不了大不了，他们就是变成一个内野的多守卫工具人哦。就绝对是 O、OK、K， 他们绝对可以在一军派上用场哦。尤其是马杰森，他一定就是那每个位置都可以守。哎，其实杨敬豪也是啦。哈，那马杰森的话，或许哈、哦、可能会比杨敬豪再更。在手背的想象空间或许再更高一点哦，那大概就是这样子，所以我是蛮期待的哈，不管杨靖瑶或是马杰森哦，这个中线可以长出来去跟林晨飞做一个搭配，大概就是这样哦，所以呃也是因为以上的关系哦，我比较倾向林立未来是站外野
1: ，对。我觉得大体上我也是同意阿月讲的啦，然后我觉得马杰森的手背啊我啦，然后我个人观念绝对是比杨敬豪好啦。我就我个人而言，杨敬豪还是个二雷手啦。我不会把他定位在游击手。老实说啊，游击我觉得就是代班吧，代班就够。那你但你说啊，近期可能啊，乐天啊，阿飞啊，传球很恐怖，接球很恐怖啊，郭永维啊，今天也是失误等等啊，你需要人硬硬急啊。OK 啊，那但然守个几场没有问题，因为我们就说他是有 UT 的这个潜力嘛，哈，至少他有一个 UT 的地板，哈，我们这样讲不是潜力地板，但是我觉得长久啊，如果你要让杨信豪变成是 everyday player， 他得是二垒的时候，不可能是有几手啦，但马杰森的话，<錯>当然就都有可能的了，哈，马杰森的手背。甚至啦，是有可能比阿飞再更好一点的啦。我觉得他是有这个能力比阿飞再更好一点，<對>但当然打击上、哦、要超越阿飞就有一点困难啦、啊，这就比较不好说。因为、啊、阿阿飞在十九岁、二十岁打出来的已经是一个。就是 All Star 的游击手的成绩的，这是一个事实嘛？好，那马杰森到现在二十岁了，其实他的打击在一军的展现，你不会说太不好，因为毕竟是个十十九岁、二十岁的人打出来，他看 OPS 打个点六多，那你觉得也还 OK 啊？一个游击手可以接受，但是你说他的天花板能摸到多高，那就会比较没有那么有信心了、啊、哈。至少你要跟阿飞比，就比较不好比了。所以。我我自己觉得啊，哈，就是林立有没有可能去外野？有，好，但我觉得林立去外野的前提哦，反而不太会是马杰森扬起来。我觉得马杰森还要点时间，反而是杨靖豪先站起来的几率，我觉得还高一点。好，如果你要问我的话，因为杨靖豪第一个年龄上也差不多，他接近二十四岁了，所以其实哦，杨靖豪差不多就是在那个哈，要么就已经要长出来了，要么就不会长出来的这个关键点。如果啊、呃，这个下半季，反正乐天跟哦、呃、富邦这一波互换以后，林哲彬跟杨敬豪看起来，呃，今年的出赛机会应该都会很多，那就试试看吧。今年下半季还是剩三十几场，杨敬豪应该会有蛮多机会的，我们就看看杨敬豪能够打出什么成绩，输出什么东西来。如果他可以做到一个令加一头，就我随便讲，比如他 OPS Plus 可以打个90。好，但他的手背显著比林立好，那就有可能把林立丢去外野了啦，就有可能，然后这这个就到时候再来看看。嗯、至于马杰森，森我觉得，呃，以现在这个情况啊，哈，就怎么养他，就变成是一个有趣的问题了啦。我觉得这就是一个有趣问题，就是他能拿到的 PA 哦，除非你今天说啊，林、呃、晨飞明年也是大低潮啊，或者是啊、呃、林立二垒守不下去啦，等等的，就变成你中线又缺人了。那尼马杰森，你真的要养他？你放三垒也没意义嘛，哈，三垒怎么打？看起来现在也不会打赢梁家荣嘛，甚至打不赢郭彦文。那守三垒对他的手背价值的展现也没什么意义，也练不到东西。那二游他要怎么卡？这就比较有趣了。所以我觉得马杰森要怎么养、哦，反而是乐天明年开始要去头痛的问题了。毕竟来了一个杨静豪，他没有喜欢杨静豪，因为不像是林泽彬，我们很明确的可以知道林泽彬的顺位一定在马杰森后面。好，但是呃，杨静豪来了，他的声音跟马杰森怎么样来做一个取舍 ？P A 怎么分？那就是教练团跟高层要头痛的了啦。好、哦，那甚至他们二军还有一个蓝正威啦，刚刚没有提到，蓝正威在二军也是守了蛮多的游击，但才19岁哈、哦，还可以再观察，他、啊、可以再看个一两年吧，看看他有没有机会是有能力吃到一军的中线这样子的实力啦。好，那最后我们来讲内野最后一个位置啊，三垒。哈，三垒这个位置，今年大多时间就是梁家荣跟郭彦文啦两个人站。那林志平，我相信可能，嗯，可能对啊，可能快要办引退赛了啦。哈。今年在一军真的是没有给他任何机会，<笑>他年龄年纪也大了，三十七岁，那二军打了也就普普通通。那杨家胜看起来，我觉得好像也不会是什么接班的人选啦，比较像是个 roster filler 啦。那所以整个三垒的部分，那是我我们刚刚开始有讲的嘛，所以诶，陈家乐有没有可能来练三垒？当然是有可能的嘛，因为梁家荣已经27了，陈家乐才18岁，两个人差了9岁。好，即便梁家荣现在打得很好，但等个两三年陈家乐养起来的时候，啊、阿阿岩也30岁，那真的是刚刚好而已啦。啊，阿月你怎么看呢？三垒？
0: 嗯，成家的首三这个可能性，因为我觉得不确定性太高了，那我是不敢这么大胆假设啦，所以我还是把它放在一类哈、哦。当然你说梁家永年纪不大，是哦，是没错，是没错，他才27岁而已啦。但是未来的话，哈，就是从27岁下面，我是可以说是完全看不到接班人选。大概是这样的一个状况哈，那梁家荣可可以在微几年呢？不确定，因为他今年是一个生涯年嘛，可以这样子讲哦，还要再看哈，这个成绩是不是可以被维持下去？我现在不敢这么早下定论啊，所以呃，对我来讲，三垒就是可以多选择，然在未来的前段的甚至是第一轮的选秀上面，我觉得乐天都可以很积极的去抢下这个。有机会守三垒的人哦，像是例如说王念豪但我觉得应该选不到，<笑><笑>大概是这样的概念。所以三垒确实就是呃急需有新的作物进来填补的一个位置了
1: 。好，我有点想法跟阿月不一样。其实我觉得梁家荣是很 solid 的人选，他去年就打的不错了，只是我觉得他一直以来哈没有一个呃够好的机会让他稳定的出赛，因为之前三垒比如说林立卡着。那林力卡的你根本卡不赢林力嘛，所以他当然没有机会。但这两年他机会变多以后，他有，我觉得他有一个最保底的，就是他的选球就是这么好，一个选球这么好打者，<的>绝对我不相信他今年这个叫做一个哈 fluke 的成绩，我觉得我不会相信的。那而且他的球棒控制哦，用肉眼看就知道他是球棒控制很好的选手。那只是说他是偏鸟打，那我觉得是比较可惜。他绝对是有。Role Power， 他绝对是可以把球打远。那今年这种死球烂球，所以我觉得他可能也放弃这件事那今年现在打个什么三四三这样子的东西，那是因为他选球很好，不然他就是跟啊，比如王威城市差不多概念，这个三三三的概念然后，但他的优势就是他就是有选球啦，然后球棒控制真的就是好。那我我是不会觉得他是。他是不烧的，我觉得他是很烧的人选人。那只是说，你一定会希望有更多新血来补充啦。以防比如三十岁、三十一岁，他的手背开始退化等等。因为，呃，梁笑还有一个更保底，就是他就是一个金手套的三垒手，我觉得没有什么问题。哦，我觉得我对他的手背的评价是非常高的。那就是看后续谁能接班这个三垒。那今年当然乐天也选了一个董顺杰啦。董顺杰的话，虽然说他在大理高中时期守的比较多是内野中线，但是有一些的球探好、哦、会认为，可能董顺杰未来哈占、哦、三垒会是比较稳妥的位置啦。哈，就是他的卡打虽然不错，但他的脚步没有那么好啦。那就再看看吧。我自己觉得董顺杰最有可能，可能还是 U T 啦。他可能也很难成为一个 everyday player。那就打了再说哈，打了看了有二军成绩出来以后，我们可能才比较好做一个判断跟分析了。好，那内野的部分大概就这样结束了，嗯、接下来就是外野的部分、啊、外野的部分的话，其实哦，就是在呃二十到二十五岁有几位就是大家就很熟悉嘛，其实就是蛮中间分子的哈，很沙里的人选了啦，像陈敬、邱丹、陈成,成威等人，我觉得都是。很好用的选手了啦，就是没什么好挑剔。你当然也对上有这样子三个外野手的话，基本上你可能就只缺一支大炮啊。你大炮，你可能又有朱哥下可以站左外野，所以基本上以一军的阵容来说，没什么大问题啦。那只是，呃，回到农场面，那真的是没什么农场作物。你面强可以说比较有机会卡上一军的，可能就是林振华。但我不会觉得林振华是个 everyday player 啦。老实说，他就是一个四号到五号外野的天花板。那就变成是，不过啊，年底还有一个极强的选秀补强机会啦，哈，王柏荣啦，哈，所以阿月刚才讲林立可能会去外野，或是熊光啊，王柏荣登来还是怎么去外野，又<笑><笑>变太急了啦，<笑>对嘛？你想说你有朱哥又有林林立又有王柏荣，那其他人是不用守了，是不是？<笑>好啦，大概是这样啦。只是说，真的外野的呃高天花板的潜力新秀是少了点。老实说，真的是这样子。那当然，呃，你说这样问题很大吗？肯定也不大。陈靖才二十三岁，邱丹二十二岁，陈晨威二十四岁。即便你觉得邱丹不是个 everyday player， 没问题，完全接受。但陈靖跟陈晨威看起来就是个铁打的 everyday player。即便即便啊，陈靖下的成长模式我很不满意，我个人很不满意。我先讲，我个人很不满意，因为。他明明就是有 raw power 的选手，他打了出去的，为什么被养成这种急鸟枪三三三？然后，对了，他一度摸到打吉王，但这个一下就掉下来。这个没有选球的人，哈，只要只要几个运气不好，这个就成绩就一定好不起来。我我是没有很喜欢陈靖最后被养成这个模式了。我不知道是因为球的关系，好还是今年他打了大量的二棒，好教练就是希望他这样打，因为他做了很多跟战术相关的挥击，好我不知道，但。比较起来，我喜欢陈晨威多了哈。陈晨威目前的挥棒，他的攻击策略，即便他的 raw power 远不如陈景，但我喜欢他目前的。打法喜欢多了啦，那他们都还很年轻啊，所以你说有没有很缺很年轻的农作物？当然没有那么缺，所以他今年就补了一个，呃、你说林耀煌去补一个类似中外野哦，因为他们也比较缺正中外野手，那他补也这样的一个选手，那他还选了一个呃，可能不会是外野手的洪敏阳了，那洪敏阳可能就再看看，他可能占一垒，或是他是一个左手牛，那就看后续热天怎么样。那现阶段来看啦、啊，我觉得都够用啦，绝对不会不够用。而且你又有大王，好、哦，这个高几率会回来，甚至你还有一些比较院长的，像蓝银轮这些人在线的话，都够用啦。阿月你怎么看呢？嗯
0: ，对啊，其实我觉得点也都讲完了啦。哦，那反正这个外野阵容，假设我把林立算进来哦，林立、陈静、陈晨威，二十六、二十四、二三哦，这个不用担心嘛，因为都超级年轻。陈晨威在。呃，加入直棒前那个灰棒真的也是，呃，也是堪称堪称是蛮惨的哈、啊。但是，呃，其实现在是一个还 OK 的一个状况哦。那他球，我觉得确实也越打越扎实了啊。那也开始发展出 get power 啊。那大家也知道，以陈正伟的腿，他只要打到洞，哎、欸，就是三雷安打。哦，所以其实你说陈诚威会很需要，哎，我需要把他他把球扛出墙吗？不用哦，他其实有 get power 就已经是非常非常可怕的进攻大杀器了啊、哦，所以我觉得呃不错啦哈、哦，看陈威打球当然就是就是赏心悦目。好、哦，那陈静的话，我是觉得哎，我我是同意他有 roll power 啦，但是长大的产出可能。会比较有限哦，不管是他选择的打法也好，还是他的机制也好，没有那么的喜欢哦。那当然现在看起来的话，就是他的抗天能力哦是非常非常的强。如果能长打长出来，或是他未来愿意用呃能产出更远的飞球的方式去打起，我觉得当然是是会更好。不过如果也只有现在这样的话哦，呃，绝对。还是一个先发球员，非常的稳妥，这没有什么太大的问题那确实就是，呃，农作物趋近于没有、啊、所以呃，就跟三垒有点像了哈。这个会是未来呢，只要有这个好的攻击面上有天花板的这个选手，我觉得就是尽量选的，然后就觉得就是尽量选的。那呃，当然外野的话也，也也因为现在是不分位置的稀缺了哈。对乐天而言，所以我觉得。就选最会打的，好，那这也是乐天还蛮擅长的一种选秀策略吧，可以这样说。所以我觉得对他们来讲也不会太困难做到这件事情。好，那以这个年轻人来讲的话，呃，单就论期待的程度啦，哈，我是蛮喜欢钟雨辰的啊，这个去年选进来的钟雨辰，好，但是他现在看起来是。进直棒之后是被屠杀的一个状况，即使是在二军啊，是被屠到不能再惨的那种。<笑>给他一点时间嘛，哦，才19岁，而已，不然我觉得他其实是还蛮有想象空间的哈。以他的挥棒，我觉得呃，以年轻选手来讲，算是相当相当的不错哦。他的机制是好的哈，但就先打到球再说吧哈，反正就丢在二军为他 PA， 让他打打看的哈。啊，都还没有算刚刚跟你讲的大王回归嘛？啊，回归的话不用讲了。现在的这些一军选手，可能都有的要被挤到板凳上。如果是全员健康的状态之下，好，那就更不挤了嘛、啊。可以更多的时间可以让呃后面的这个选秀的新秀来做养成呢。
1: 哦，我补充一下啊，钟玉成我的看法，我觉得挥棒的确是不错，但我觉得我自己觉得啦，挥棒轨迹我自己稍显是大了一点，所以导致啊、喔、他的挥迹的准确率，我觉得是明明显的不足啊。好、喔，或者是说已经不是不足啊，烂透了啦。好、喔，以他在二军打什么一二一，二军打破百的 PA 打一二一，哎、喔、吼，这个太惨了、喔。即便是十九岁，我也不太能够接受了哈、喔，因为你说他是一个好、喔、有好的挥棒打针，他的 h e a t i n g tool 一定是有问题，他的。挥棒轨迹，我觉得是需要修正的啦。我自己觉得是一定要修正，不然我是不看好他能打出来的。那陈靖啊，我讲一下陈靖为什么我会觉得这样不好，是因为今年是个死球年，你打个三三三，你的 OPS Plus 还是可以维持在可能一百一甚至一百二。好，但如果你是一个正常的球年啊、喔，不要说弹球，正常球年你可能就剩 OPS Plus 一百甚至不到了。你是角落外野的手，你现在已经变什么？你已經变又打了张政伟了哦、喔，这个。我对陈靖的想象应该不会是这样子而已，而且我我本来就不觉得、啊、OPS plus 100可以站稳一个冠军队的角落外野了，这绝对没办法哈。所以，我担心陈靖的点是，只要球一变回正常球，他再用这种打法，哦，他就没办法先发了啦。我我啦，我的认知是，他就不会是个 everyday player、嗯。所以我认知是，陈陈威这样打球如果变着比较不谈。或者啊，应该说变比较弹，陈成威是真的还是可以一直打出全雷打的，还是可以保持下在的大概334的成绩没有问题，陈成威可以，但陈静就会被下修的比较严重好，所以我对他的担忧是来自于这里了。好，那大概就已经盘点完了，好，所有的手背位置，最后我们就来评分。好，而且今天有好一个加码嘛，我们除了要评，就是要排序这个乐天的农场 Top Five 的、呃、Prospect 以外，我们还要排哈整个联盟 Total League 的。Top ten prospect 哦，这个很痛苦，哦、痛苦啊，我、啊<笑>哦、拿石头砸自己脚啊，痛苦
0: ，痛苦，痛苦、啊。好，所以我们先
1: 从简单一点来，好了，好，那乐天一样嘛，我们还是先做他的农场分数的评分，还有整体战力的评分。阿月，你呢？你会给乐天怎么样的分数
0: ？呃，整体战力我觉得当然是八十五到九十啦，我们这个都在当大之年嘛，那虽然说。如果你板凳的厚度来讲的话，我们会说可能不如中性哦，但是，呃，这个也都是吹毛求疵的了。然后、嗯，那主力打者也渐渐的都有在接班上来哦，而且这个是呃已经考虑。这些比较老的主力打者都退化的状况之下，我给出了这样的一个成绩啊。那如果说呃他们是能再梦回当年的话，哈、哦，其实都很难讲嘛。好像 Over p o o l o u s 哇，今年呢打出了一个鬼神的成绩，追赶七百轰，对吧？所以我觉得都很难讲。然、哦、后他们只要能再回归，呃，就是阵容，我觉得确实是强其他对决哦。那。呃，我们直接讲农场好了啦，然后农场我自己给的分数，然我自己的给的分数大约是落在75分、呃、上下，因为我们可以看到说，呃、看起来可能中线、呃、是有接班的人选，捕手一垒是有接班人选，然后投手其实是有一定程度啊、呃，这个年轻的新秀、呃、但是我们刚刚也看到了，就是三垒还有在外野的部分、呃、明显是有。农场比较青黄不接的状况，所以我觉得比起呃农场肥厚的那两队哈，它、呃、明显是比较不足的啊、呃。那我会觉得可能会比较接近类似富邦的农场的强度吧。哈、呃，那当然还是强过卫权哦、呃，因为我們也讲了嘛，哈，卫权就是呃新球队的关系，哈、呃，选秀的借数少，而且你的 top prospect 都被升上去在一军打，了、呃，那自然而然会导致农场比较贫瘠哈。不过我觉得跟富邦其实是。比较接近的一个状况但是、呃、在今年之前其实甚至是输的但是因为今年选的还不错的关系啊，那有救回来所以这大概是我给呃樂天农场的一个评分、啊
1: 、其实我分数跟阿月几乎是一样所以对啊，我整体战力大概是给个八十五分上半季打的当然是更好、啊、因为大家也更健康，状况更好，可是上半季是九十分，下半季打到现在可能八十分吧，因为姐姐没有上半季这么好。然后呃，就是整体的状况、啊，尤其打线可能像阿飞的低潮啊，陈敬可能也没有上半季那么稳的情况下，等等的，下半季可能就剩八十分，那就变有点微妙。如果乐天是用现在哈，此时此刻的状况啊打进冠军赛，哈，不管是跟味全打，好跟中信打，我觉得好像也都是五五坡而已啦，哈，可能有一点点优势吧，但真的已经不是上半季这种好像乐天强到不行的感觉了啦。好，但农场的话我，我我我是一样哈、哦，加法哈、哦，用加法哈、哦，就如果摒除掉今年的选秀，我觉得农场大概就六十分而已，真的是蛮贫瘠的啦。那你今年选进来八个高中生，而且都是哦有不少是很有天花板的高中生，那我会加个大概十五分左右。然后有一个点呢、啊，我先提一下，就是呃马杰森，我是没有，我们应该都没有把它放在这个农场里的，因为。呃，小马蛋很年轻， 2 0岁哈，但是他已经在一军打超过250个 PA 了啦。哦，基本上今年如果他没有这样受伤，我相信他今年在一军一定也是可以吃个哈一百两百个 PA 这些跑不掉。他在有点像是啊岳振华的概念了啦。哈，我觉得大概是这概念，所以我们就不把它放在农场里面来看了。所以整个农场分数是高不起来了，那只能靠今年选的这些人来加个分啦。大概是这样子。好，那我们来排 top 5吧。好，阿月，你的呢？乐天的前五大物是谁？好，呃，这一样也蛮有我
0: 个人的偏好的排行啦。哈、哦，大家都可以感觉得到。我直接讲哦，第一哦， top prospect、哦、我觉得应该是没有争议哈、哦。宋家祥啊，捕手，然后有打击、有长打的捕手哈、哦，真的非常的香啊、哦。那第二呢，我是给到陈家乐。哈哈好，那大家如果有仔细听我们的节目，都知道我非常喜欢陈家的那我这边给给就是一个第二的一个排名因为我真的觉得他呃，如果能顺利养成的话，他是可以变成一个联盟前段的这个炮手。那我在排 Top Prospect 的时候，我我个人的风格是很重未来性跟想象空间我个人比较不重。所谓的地板所以这个会是我排名的一个依据，然后就是每个人都有自己的个人偏好第三，我给到的是林子薇那当然林子薇成熟度就是高很多但是因为毕竟啊这个天花板上限比较有限所以我把它排在比较后面的就是第三顺位。那第四我给到的是刘家祥那第五我给到的是庄心燕哦，后这个我就一起讲了啦，然后那为什么是这样子呢？就我刚刚的逻辑一样逻辑哈，刘嘉祥天花板比较高哈，但是庄心燕毕竟有这个几年的直棒时机，所以它理论上是比较稳定，或是它比较呃可以确保地板的哈，但是呃这两个大概都是。呃、嗯，投手有先发潜力这样子的一个状况，所以我给到的是第四跟第五这样的一个排行那呃，其实我是很想把马杰森放进来的啦，因为我觉得以我的话，如果我来做决策的话，我是会把马杰森现在甚至是明年都丢到二军去练打击的所以呃，虽然说他已经在一军有出赛过不少场次，但是他实质上，我我的话哈，我会认为他比较像是。农场作物，所以大概是这样吧哈。但是呃，我们先前有大概聊过啦，我们就同意都把马杰森摒除在外，好，所以我大概就是排出这样的一个排序啦。
1: 好，我的排序跟阿月其实呃人选是一样的还是排序有一点不一样。我啊，我先讲一下我的前提啦。我自己是比较保守的，就是他真的还没进来二军打的，我可能会比较保守的看待。尤其是是这种打击 one two 的球员哈，他根本还没在二军打过，我就会更保守。因为你说他的传球、嗯、他的卡打、他的手背、他的速度这些东西，原则上你不用打二军，你也知道他的 level 在哪。但是打击这种东西，你没有打过，真的不知道了哈。就像洋炮嘛，没有哦，他在大西洋联盟。在末联打怎样，跟来中职打怎样，就是两回事。有人在那边打很好，这边可以打很烂，在那边打的不怎么样，来中职打很好，多的是好，所以我来讲一下我的前五名，然后第一名呢，嗯、我还是排了宋家祥了，因为宋家祥就是一个就算不管他的打击能够涨到怎么样，我觉得他还是一个妥妥的呃有一号捕手潜力的守备能力的啦，所以他妥妥的就一定是他不换，尤其在乐天下的。阵容情况之下，就是这么需要这样子的一个选手啦。宋家祥就是我第一，第二我给林子薇啦，哈，就是我觉得他还是有机会知道后段轮值，他还是有成长可能的啦。虽然说我觉得他这两年投的、呃，可以再更好一点，但我觉得还年轻，哈，还有时间在磨练。啊，第三名我给陈家乐啦，陈家乐的天花板哈，绝对比林子薇高，好，这是绝对的。那只是我是比较保守在看待这种 one two 的选手，那真的进来打了以后，我们再来看看。那第四名我给庄心燕，第五名我给刘家祥啦。那逻辑上就是一样，就刘家祥天花板有没有比庄心燕高？我觉得应该是有的。好，那只是说我是比较保守看待刘家祥都还没有投过二军的话，那在这样权衡之下，我还是好，我愿意给庄心燕再更高一点的名次啊，所以我第四是庄心燕，第五是刘家祥。好，但我们前五名我跟阿月是一样啦，哈，所以基本上这这个排名就只是一些哈个人喜好的偏差啦。<笑>是的，<笑>好啦，那接下来最最最后啦，哈，我们整个农场文哈五集下来的收尾就在这一个哈最精华的十分钟啦。哈，最搞死我们两个人的十分钟啦。我们来排好全联盟的 Top Ten Prospect。那啊，阿月你先来好了，你要不要先讲讲看，你是用什么样的逻辑方法来排进的人选？
0: 个人是野手控跟长打控，好，那客不客观呢？当然不客观哦，因为我就是各个人偏好<笑>这样子啦。那另外的话，就跟刚刚的逻辑一样啦，然后如果、呃、他的未来性哦，或是他的一些以投手的话，先天的 s t a f f 哦，我会更重视这样子的一个东西。
1: 好，那阿远，你要不要直接来开始讲你的前十名了？嗯、我直接讲我的
0: 前十，是不是？好，可以直讲我的前十啊！哈
1: ，直接讲了啦，好
0: 直接讲。好来 ，OK， 从第一名哦，我给到的是曾子佑，<笑>没看他打过半场，没错，我就是觉得曾子佑太强。<笑>好，第二我给到的是宋晨瑞。那我这边稍微解释一下好了为什么第一名是曾子佑？我我认为啦他跟宋承瑞都有机会成为防守端蛮顶级的存在但是我认为曾子佑的打击天花板更高一点大概是这样这个简单的逻辑那然后是王以诚王以诚是我认为。呃，非常有机会成为联盟最顶尖的打者哈、哦，但是当然他可能守卫上比较吃亏哦，可能是个一雷手，然我还是觉得把他排在第三啊、哦。那第四我给到的是黄保罗，黄保罗是我认为未来哈、哦，呃，最有机会挤进中前段轮子，有着这,这样的一个想象空间的投手新秀其实不多了，就是你对标可能是古林瑞阳这样的一个概念哦，有机会哦，所以我给到的是黄保罗。好、哦，那在呃第五我给到的是曹又齐那。呃，跟黄保罗的逻辑有点像哈，我认为他有一点机会挑战中段甚至前段轮子，然后，但呃，可能在 staff 上面，我觉得黄保罗在速度的展现上可能还是好一点那我还是给黄保罗比较高的一个名次但是曹国启毕竟是先发投手我还是觉得呃是很有价值，我还是给他到第五名、啊、那在第六我给到的是宋家祥，那一样是捕手的守卫加上呃有长打的魅力值得这个席次那再来我给到的是黄永川。黄有传是第七名我觉得黄有传的成熟度，还有他即时现,现在马上可以做出的贡献，哦，应该算是名列前茅，甚至是最具集战力的选手，还是要给他足够的尊重哈。所以黄有传我给到是第七，啊第八我给到是林成勋那林成勋已经有一两年呃。的职棒的经验了啊，那林晨勋的守备方面啊，我认为未来这个卫权的铁打不动先发捕手哦，不做第二人选那当然他可能比较守优于攻一点哦，但是他打击我也不觉得会是完全的自杀棒哦，所以我给到的是林晨勋哦，那再来我给到的是哦，就这个就是完全个人偏好，然后如果你只让我排十个的话，我剩下排的人是林培伟跟陈家乐啊，就是我觉得有机会哈。这个非常有长达贡献但是都有一点养成失败的风险但是我比较喜欢这样的选手，所以我就给了林佩跟陈家了这两个今年选进来的这个炮手了那我稍微作弊一下了其实我想，我觉得后面这几位呢，呃、都会跟我的可能七到十名会是真的不相上下。所以、呃、大家如果要排问我说啊，为什么没有他？为什么没有他？为什么没有他？我只能说没有理由，因为我就只能排十个，超级痛苦<笑>哈。那但是因为规则就是排十个哈，但是我就直接讲了，谁是我心目中这个非常痛苦，不知道该不该排进去的呢？有三个人是何恒佑、张翔跟李展义。好、哦，那因为受限规则、哦、如果我继续讲他们，那我就排了十三个，我就违规了、哦、所以我就只是讲、哦、不要拜托，不要来问我这三个人，因为我也很想要排进去、哦、你任何一个人替换进去，我
1: 觉得都完全没有任何的意见、哦、大概就是这样子啦。好，那我也先讲一下我的这个排法逻辑啦。那我的人选跟阿月有一点出入、哦、排序上也有一点出入，所以我觉得蛮有趣的啦。我主要还是。我比较务实，或者我还我比比起阿月啦，我比起阿月，我还是偏比较保守一点啊。就是如果他今已,已经有在二军打的话，我还是愿意给他比较高的评分啦，嗯、因为毕竟还没打过的人，我没有办法那么确信哈、哦，他可以摸到他的天花板。可能阿月是比较偏向。呃，纯看这个未来性天花板居多啦，那我可能还会一比较综合啦，天花板我一定会考量，但是现阶段如果他已经有打出、哦、符合他天花板想象的东西，那我一定会加分、哦，大概是这样子的意思。好，所以我的第一名就不是曾子耀了、哦、我的第一名是宋成瑞啦。好，宋承瑞我觉得目前啊养到现在，我我是觉得他的模板有可能是像林哲轩的啦，就是越来越有机会像林哲轩的，所以我觉得林哲轩应该不用讲了吧，就是一个 All Star， 甚至是一个国国家队的中外野手，所以我觉得我第一名给宋承瑞，我自己觉得信心度是比较高的啦。啊，第二名会给曹佑琪、哦。阿月比较喜欢黄保罗嘛，比较起来，那我可以认，我可以 OK 接受，就是黄保罗的 s t a f f 真的比较好，不管是直球或者他的直插球都很有魅力
0: 。那曹佑琪
1: ，我我觉得投到目前为止是一个完全符合当初想象的一个成长，嗯、他就是有可能吃到中段轮子，保底也是一个后段轮子的人选，而且他的身材条件让他的球速，我觉得都还有上涨的空间。好，所以我会愿意给曹禺在第二名的位置，第三名我就是给曾子由。好、哦，曾子由我觉得对我来说他的模板哈、哦，他你说他有没有可能变姜昆宇？但当然有可能啊，不过姜昆宇的手背真的太好了哈，所以这可能有点难。那有没有可能变成像林晨飞？我觉得都有可能，我觉得他的天花板都有机会摸到这些人啊。那只是说现在我只是信心度哈还不是很够，因为毕竟二军一场都没打，他有很好的天花板了、啊。但我现在还是先比较保守的。来做一个评估判断，所以是第三名排曾子佑，第四名哦，我反而跟阿月不太一样，阿月把这个人排得比较后面，我排的前面一些，我排林晨勋，哦，林晨勋，我觉得我自己看到现在，我觉得还蛮 OK 的啊，哈、哦，我觉得他的模板就越来越像是这样林黛安的概念，那可能。他可能生涯不会是一个打击特别特别好的捕手，但是绝对也不是自杀棒的捕手。那他好的时候可以 OPS Plus 1 0百一百一都不会是问题，而且是有金手套的这种实力，所以他也很可能会是那种呃，可能会是那种很很很 solid 的，比如国家队二号捕手，未来哈有点像是这样子的感觉。那我觉得蛮好用的啊。然后现在在一军的机会也多了，那蹲起来我觉得也蛮舒服的哦。说真的，他在一军蹲起来也还 OK。我觉得一个二十岁左右的年纪的这样的捕手来说，他的成长我觉得甚至是超乎我预期啦。毕竟我看我们看过戴培峰二十岁的时候蛮可怜的，啦。后那林承勋现在看起来比戴培峰二十岁的时候还好一些，所以我愿意给他比较高的位置。那第五名我会给王以诚啦。那王以诚我觉得他的。呃，打击潜力不用多说。那现在我自己觉得有一点小失望的是，他今年在二军的长打真的还是少了一点，啊，不然我愿意给王以诚更前面的顺位、更前面的名次的。那我还是对他的长打是很有期待，我觉得他是有机会是有不错的 contact， 而且是有长打能力的选手啦。我目前给他第五名，好，如果他未来长打再长出来，一定会再往前排的。那第六名的话，我就是给宋家祥。好，宋家祥当然是一个。天花板我觉得也会蛮高的补手，因为假设他的呃敦补技能吼，传球的背力已经是在那边的话，那他只要长打长出来，他的天花板 maybe 会像是呃完整体的阿德吼，不是打阿德球的阿德吼，是一个大家原本熟知是这样啊，吕、呃、美二 A 三 A 的阿德，我觉得。是有这样子的想象空间。那当然，因为他现在真的也没打过，所以我不知道他这样子的 raw power， 他这样子的挥棒进来终止二军来打，可以打出什么成绩？我会保守一点点，不然以宋家祥的守备位置，那他可能会比呃王以诚更有价值。那当然，他是也是第一轮嘛，王以诚是第二轮，所以只是差别在我还没看过他打，所以我先保守一点，排他在第六。那第七名我排是黄保罗。那黄保罗除了我还没看过他头以外，我自己有一个比较。呃，担心的就是健康状况啦。黄保罗毕竟不是太健康的选手，他曾经也哦消失过，就高二的时候也没什么在投啊等等的。那我会比较担心这样的东西啦。好，就像是古林，绝对是天花板超高的选手，但他现在的健康状况就是比较不稳定，所以他就很难。哦，长时间的在一军贡献，甚至投出很稳定的好比赛。那我比较担心黄保罗会有点像他的学长古林啊，所以我会保守一点看待他，排他在第七、第八名就是黄永传。好，黄永传就是地板超高的选手，所以我觉得绝对不会是悲剧啦。他的手背可能是像哈陈江河的手背，但他打击可能又比陈江河更好一些啦。那只是他的打击能好到什么程度，真的就是要进来看。但是其他的部分绝对都是非常 solid 的人，就是。我觉得啦，他一进来就是可以当先锋用，尤其是以统一现在的中线破洞程度哈、哦，最近基哥哦重拾旧业回来占游击，我真的看的都落泪了啦哈、哦。所以我说黄传功啊，不是感动，我觉得太可怜了啦，<笑>不要这样弄人家，人家都几岁了啊<笑>、哦，所以黄总传赶快进来，我觉得应该是可以有效的帮助到统一的中线守备啦。好，然后第九名我排张翔。好，长、哦、相的话，我自己觉得他比较有可能的长相不会是林黛安，可能会更像是高宇杰吧。哦，比较像是一个小高的样，就是他的手背可能没那么没有像林晨勋这么好，但是他会有一些好、哦、长打的想象空间跟潜力，但就看后续养得怎么样。第十名啊，哦、是一个阿月刚刚讲哦，他因作弊哦，十加三哦，阿月刚刚讲了十加三都没有讲到的人、哦，我愿意给他一个机会在第十名，我对他还是有期待啊。我给于谦，哦因为于谦老师说了，我觉得他的投球能力，大家应该都可以知道，他的直球啊，还有直插球都很不错啊，我觉得没什么问题。那问题就是看养的怎么样而已啦。其实我原本也以为他不太是哦需要怎么养的选手，只要健康就好。但怎么会现在好像不健康了，<对>然后好像又有一点坏坏了哈？这是我这是我比较担心的地方啊。但我想于谦如果能够回复到哈正常读大学的他，大一的于谦，我觉得没什么问题吧，吃个中值后段轮值，就像他那时候刚进来以后投了几场几场先发，问题不大，绝对问题不大。所以他只要能够健康了，恢复到当时的他的水准，我觉得他值得啦，在这个榜单上出现。好，这就是我跟阿月两个排的啦，我自己觉得蛮有趣的啦。然后我做一个呃小小的结论，就是阿月真的是排了比较多炮手在里面啦，像是。林培伟啦，好，陈家乐啦，何恒佑，还有做 B 头带了一下，嗯、还有李展毅等人，我倒是都没有把这些人放进来啦，我可能还 balance 一点，我还放了于千进来、啊。阿、啊、远，你怎么看我放于千啊？我蛮好奇的
0: 。我完全同意啊，任何<笑><笑>人把于千排进 Top Ten， 我觉得都都非常的合理。好，那对，因为只是不是我想真的太痛苦了啦。你如果让我排十五到二十的话，那一定。我觉得应该是会有于谦啦。哈，所以，我前面就先打预防针啦，就我希望大家真的不要太认真看待我这个排名，<笑>这个真的比较像是我个人偏好跟我个人的喜好程度哦。那于谦的话，就是说，因为他毕竟有一些伤病的困扰，然后他进直棒之后确实是比较不顺遂一点啦。哈，所以我目前考量之下，我是没有把他放进去的哈。但是，你放完圈，我觉得完全 make sense 啊，因为毕竟，呃。他当年有多好，其实大家都知道。那呃，但是因为毕竟有一些这个外在因素啊等等的不确定性哦，所以我就呃先放了。我们还没有看过，所以想象空间还是无限的。这些年轻人哈，单纯个人偏好啦。
1: 哎、欸，那我再问一个问题哈，你有把林培伟跟陈嘉乐摆进前十，但是何恒佑跟李展毅没有在前十。那你觉得这个主要的差异是来自哪边，让最后是林培伟跟陈家乐两个还没打的人进了前十，已经打了一两年的何恒佑跟李展义掉队了呢
0: ？呃，我自己啦，哈，我先讲何恒佑，何恒佑单纯就是我觉得他比较偏长枪啦。哦，就未来可能哦比较偏时空这样的一个打者哈，我自己看待。那李展义的话，当然 roll p 肉炮绝对是毋庸置疑哈，但是我自己的观点哦，像陈家乐的机制，我觉得比李展义还要再更出色一点哦。那当然李展义的身体条件等等啊都是毋庸置疑的好，但是我自己认为哈，真的要变成 MVP 全雷打王的等级。你必须要有一个完美的机制，不能完全只靠 raw power 来 cover 它，那我自己还是更喜欢陈嘉乐跟林佩的挥棒一点
1: ，哦。我觉得讲得蛮清楚的、啊、因为一来是天其实就是挥棒的问题啦，就是这两个人你都觉得，以他们的挥棒的这个情况，在一军很难兑现成所谓的。全雷打王的这种 level， 或者是有机会挑战全雷打王的这种 MVP 等级打折了，我想应该是这个这个概念了、啊。好，我觉得也蛮有趣啊。就听众朋友看到我跟阿月即便我们两个人是已经这么长一起讨论棒球的人了哈，我们还是有一些不同的想法、不同的观点，再来看这些农场大物啊。那我相信你们一定也会有很多自己的想法自己的不同的观点哈。如果想要跟我们分享讨论。討論的哈都欢迎哈，在 FB 搜寻键盘球探哈，就可以找到我跟阿月啦。哈。让我们在这节目的最后无情攻伤一下啦。哈。希望大家啊有什么想法，同意也好，好支持也好，不支持有自己的想法，我觉得都欢迎啊。我们就可以多多讨论啦。因为我跟阿月毕竟才两个人嘛哈，我们的呃思考的面向哈，当然还是有限的。那如果大家有些比较有趣的想法、不一样的观点，我觉得我们都可以有更多的讨论跟切磋啦。好，那我们整个农场的系列文哈，呃，五集哈，也其实蛮久的时间，超过一个月的时间，终于要结束了。好，感谢大家对我们这个系列的支持啦。然后未来我们会想出更多更有趣的系列哈，呃，专题的研究来让大家能够好有更多的面向可以来看看中职啊，或是看看我们年轻的这些三级棒球的选手等等的。好，那感谢大家的收听呢、啊，我们今天的节目就到此告一段落啦。好，我是主持人 Danny，
0: 我是主持人阿月，我们下期再见喽，拜拜，拜拜。